0: Ah, eh, un solo golpe en la mano
1: Desde la historia. Muy buenas tardes, eh, volvemos. David, buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: bienvenidos una vez más a la novena temporada de Desde la Historia. Ya estamos aquí otro año más. Gracias, como siempre decimos, a, bueno, a todo el equipo de Ripley Radio por confiar en nosotros. ¿no? Y ya son. Nueve temporadas, nueve años
1: que estamos aquí y
2: súper agradecidos,
1: la verdad. Sí, sí, nueve años, no, ya nos hacemos grandes. <risa> nos respecto hacemos. A, respecto a cómo empezamos, ya tené, <risa> tenemos la treintena ya. Nos
2: hacemos grandes y una vez más, pues gracias a tanto a, a Tony como a Jordi como a todo el equipo de, de Republica Radio 91.3 FM y aquí estamos, pues eso, otro año más con, con muchísimas ganas.
1: Y novedades, ¿no?
2: Bueno, ya con, con la intro, ¿no? Ya <risa> se, se ha visto, ¿no? De que, bueno, eh, nos vamos a renovar un poco, ¿no? Antes teníamos ese gran tema de Two Trains, de Little Feet, que tanto nos gustaba, que ha estado con nosotros también muchísimos años, no sé si nueve, pero mínimo ocho o sí, siete sí. ha estado. Y era nuestro tema de entrada, pero bueno, este año hemos querido introducir una serie de novedades y hemos querido pues, bueno, cambiar un poco también la música. Tenemos este tema que nos va a acompañar este año, ¿no? de, de, el, del gran Richard Bona, eh, Yoko Yoko, y sí, la verdad que es eso, queremos introducir nuevos cambios, como digo, eh, hasta ahora teníamos, digamos, no un, un formato clásico, por así decirlo, en el cual pues introducíamos una noticia y la relacionábamos con, con algún aspecto de, del pasado, ¿no? de, de, de la historia, y siempre lo hemos dicho, que es un formato que nos gusta mucho, ¿no? eh, creemos que es muy válido y con el cual aprendemos y, y que realmente pues lo vemos que nos gusta mucho, no pero también... ...con los años, se va viendo ¿no? que necesita pues, un nuevo empujón todo esto... ...y vamos a introducir también pues, una serie de nuevos formatos durante este año.
1: El primero lo traemos hoy, ¿no?
2: Sí, el primero lo traemos hoy, que sería una especie de formato monográfico... ...lo llamamos, ¿no? Y bueno, es, al final es hablar de un tema ya sea cultural, musical, deportivo cinematográfico, etcétera, ¿no? eh, hablar de un tema que nos, que nos apasione, que nos guste y siempre de, pues, desde un punto de vista histórico pues Exacto. ir cogiendo ¿no? esas ideas que nos gustan. Y luego también, aparte, otra idea que queremos introducir esta nueva temporada es, bueno, el, el hacer entrevistas. Un poco de participación externa, participación ¿no? externa. A, a la nuestra. Bien definido, participación externa, ¿no? Eh, es algo que llevábamos año, año, bastantes años hablándolo, pero nunca habíamos hecho ese paso, ¿no? Y este año había
1: no... Había que abordarlo, había que abordarlo y este año lo vamos a abordar.
2: No hoy, pero a lo mejor el mes que viene o el siguiente, bueno, durante esta temporada seguro que veremos alguna entrevista, de bueno, relacionada alguna historia, obviamente... Pero creo que, bueno, vamos a ir jugando con estos nuevos formatos y, y darle un nuevo
1: aire, ¿no? Desde la historia. Pues sí, sí. Y además, aparte de todas estas novedades en cuanto al formato, hay una que ha llegado tarde, pero ha llegado. Ha llegado. Hemos hecho, bueno, nos hemos creado ya nuestra cuenta de Twitter, desde la historia, donde, bueno, pues vamos a... Aquí sí que vamos a colgar los programas, ya, ya hemos hecho un tuit fijado en el cual nos podéis encontrar, podéis encontrar cuál es el horario para escucharnos en directo y también, pues, donde encontraréis el archivo de todos nuestros programas de temporadas anteriores y, y de esta. Sí, al final yo creo que también en este aspecto nos faltaba una actualización,
2: ¿no? Porque ya el Facebook… Es una red social un poco desfasada, por ¿no? sí, decir realmente sí Hemos estado muchos años con Facebook, le tenemos cariño Igual que le tiramos al Messenger, ¿no? Sí, nos acompañado
1: que, toda la vida Sí, son
2: estas cosas que, bueno, siempre estarán con nosotros, ¿no? Pero creemos que ahora, pues, nos hacía falta eh, entrar a lo mejor en, en Twitter no Que es una red social no. que ya lleva años también Sí, sí, sí. <risa> pero, pero, bueno, creo que, que puede ser curioso, ¿no? Iremos también bueno, retuiteando cositas,
1: dejando nuestra opinión sobre... Cuentas importantes que hay sobre historia, sí. sobre, sobre, sobre eh, geopolítica, Exacto, ¿no? y sí, cosas que,
2: que nos gusta con lo que aprendemos, ¿no? Al final Twitter Exacto. es una herramienta pues para, para aprender también, ¿no? Exacto. Y bueno, estaremos ahí, y, bueno son muchas novedades, no sé. Estará <risa> la gente,
1: la <risa> gente abrumada ahora mismo con tanta novedad, pero bueno.
2: apuntando ahí, ¿qué ha dicho <risa> lo primero?
1: Bueno, poco a poco. Sí, sí, poco a poco y bueno, es eso, vamos a... Intentar renovarnos un poquito. Sí, ¿no? sin olvidar nuestra esencia. Exacto, eso nunca, eso nunca. Entonces, bueno, vamos eh, allá, ¿no? ¿Qué traemos, hoy? ¿Qué traemos hoy? Pues para
2: este primer programa ya hemos dicho que iba a ser más formato monográfico y hemos cogido un tema pues que al final engloba ¿no? todo lo que es música y sobre, bueno, sobre todo es un movimiento musical, ¿no? pero también tiene que ver con política. Tiene que ver con lengua, tiene que ver con aspectos sociales, musicales obviamente, y es el rock radical vasco,
1: ¿qué bueno, te parece? A mí me encanta, me... la verdad es que el, el punk y además bueno, toda la música que hubo en ese momento, la, a mí me pilló, bueno que no había nacido, pero al final son grupos que han perdurado en el tiempo, la, la inmensa mayoría... Exacto por lo menos su música, ellos ya veremos que no, no siempre ha sido así, y a mí es un tema que me encanta y que esperemos que la gente que no lo conozca o ¿no? que no lo conozca tanto, pues a raíz de este programa pues eh, se abra... Eh, no, al final, es
2: el... al final es eso es un movimiento musical que, que explica muchas cosas, ¿no? De los años 70, 80, incluso 90, ¿no? Que es cuando decae un poco, pero ex, explica muchas cosas de, de España y, y de Euskadi sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, es interesante en ese sentido, ¿no? Eh, no deja de ser, como digo, pues, una, una cosa, una etiqueta, un movimiento, como le quieras mm. llamar, que engloba, pues, muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Que, que son in interesantes de, de entender, ¿no? Para... Para al final también conocer la historia. Al final, siempre lo hemos dicho, la historia se compone de muchísimas cosas, no, no solo de, de guerra o, o de aspectos sociales, también la música forma parte de la historia y, y el
1: rock radical vasco pues forma parte de los, de los famosos 80 españoles. Exacto. Y entonces, bueno, pues vamos a para empezar un poco en, en este... Bueno, en este movimiento, pues vamos a hacer un poco el contexto socioeconómico de, de Euskadi, sobre todo en, en esos años 80, ¿no? Y bueno, eso, los precedentes de este movimiento del rock radical vasco hay que buscarlos pues, en el punk de finales de los 70 y sobre todo pues, en las condiciones sociopolíticas que había entonces, ¿no? una tasa de paro juvenil bastante elevada y también pues, cierta sensibilización política ¿no? en el territorio. Por ejemplo, la expresión de marcha de Taborroca, Marcha y Lucha, recoge este grado de sensibilización que tenían pues, eh, allí en, en Euskal Herria. Y también pues, eh, cierto apoyo a la izquierda a Berchale eh, en esos tiempos ¿no? de post, bueno transición, transición. postfranquista. Eh, bueno, y eso, pues los años 80 fueron unos años. son los años del final de la transición y también de la movida madrileña, que también fue un movimiento que ya también veremos que era un movimiento más. Eh, más orquestado igual que este que este como que nació sí, pero, un poco
2: pero sirve muy bien la movilidad maquilina como contrapunto Exacto. a lo que es el rock radical vasco al final también de fondo hay una idea comercial dentro uh -huh. de que
1: también Exacto. iremos entrando eh, es, 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 son esos años ¿no? del final de la transición, pero también son los del plomo, la guerra sucia, la heroína y la desindustrialización o el punk. Euskal Herria, en concreto, vivía con crudeza la cara más negativa de, de aquella época. Fue un cóctel de factores sociales, económicos y, y políticos que explotaba en unos años que pues, la gente recuerda pues, eh, como años eh, lluviosos. ¿no? Por, duros, eh, esa, eh, sí. duros. Esa me, metáfora. Y, eh, por una parte pues estaba el descontrolado ascenso, ascenso demográfico producido durante las anteriores décadas y esto daba pie pues, a una evidente superpoblación y una gran desorganización urbana. Y por otra parte estaba el proceso de desindustrialización que fue notable en las zonas eh, con importante industria pesada como fue la Ría del Nervión. Gene, eh, que Esto generó pues, eh, un importante desempleo, precariedad y conflictividad social.
2: Es importante mm. tener esto claro no para entender... Exacto. La esencia un poco también del de radical vasco,
1: ¿no? Lo, la famosa margen izquierda, ¿no? De... El, de la margen izquierda de la sí. ría ¿no? Santurci, eh, que Ya veremos que de Santucci salieron varios grupos mm. y, y con un, una manera de hacer pues, muy, muy parecida. Y bueno, además, no solo fue esto, sino, por si fuera poco, pues también eh, a la recién estrenada Democracia, pues también estaba conviviendo con los años más sangrientos de, de ETA y de la represión policial.
2: Años duros que nosotros no hemos vivido en primera persona pero que, claro, eh, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que eran años donde estaba muy presente todo el tema de ETA, etcétera, Exacto. y bueno, movimientos que también veremos eh, del propio gobierno, ¿no? Contra, ah. contra ETA y contra cierta población del País Vasco, iremos viendo cómo,
1: cómo ah, evoluciona ahí, todo Hablaremos esto. ahora un poquito más adelante, ¿no? En 1984, un decreto del PSOE delineaba la reconversión del sector naval el astillero Euskalduna, que estaba en el pleno centro de la ciudad, era una de las empresas más perjudicadas, con una radical reducción de plantilla. Y, como se puede entender, en efecto, este término de reconversión industrial en lo que consistió fue en desmantelar muchísimas de las grandes industrias del país. Ya fue en Ferrol, en Asturias, Sagunto, Cádiz y, sobre todo, pues esto es lo que hemos hablado, ¿no? el margen izquierdo de, de la ría de Bilbao.
2: Sí, al final es la típica imagen de un polígono que está ahí desierto, no. ¿no? Que todo cerrado y es un poco este proceso de desindustrialización ¿no? que se dio en los 80 en Bueno, en toda España, y sobre todo en el país en el País Vasco, en Euskal Herriano, que es un, un centro potentísimo a nivel industrial. Y
1: sobre todo esto de, de esta industria pesada que fue la que. Pues, pues yo, pues, como decía, ahora como voy a decir que Mo Mozo, Roberto Mosso, que era cantante de Charama, dijo, Cerrous Calduna, General Electric, Altos Hornos, toda aquella teta que había dado de comer a los vascos y en la que entraban a trabajar padres e hijos, eso se acabó de golpe. ¿No? Claro. esto así lo resumía Emoso, eh, que es cantante, eso cantante de Zarama, que fue un, un grupo nacido en ese margen izquierdo de la ría, vale, en, en Santurci, de donde también, pues, nació Scorbuto. Son, son toda una serie de, de
2: fábricas que llevaban, bueno, desde el siglo XIX, ¿no? en, sí. siempre en ese contacto, en ese contacto muy estrecho, ¿no? con, con la metalurgia de británica, etcétera. Y de repente, pues eso, cierran en los 80 y, como tú dices, pues muchas familias que llevaban generaciones trabajando ahí, pues de, de, de pronto se quedan ahí en, en precariedad laboral.
1: Exacto. Y también en esta entrevista, Roberto Mosso dice, bueno, pues habla un poco de la movida madrileña, dice que la movida madrileña pues tenía este rollo de Fiestuki, ¿no? Y él decía, ellos tenían el rollo de Fiestuki y decían, ¿y por qué ahí no está pasando? Es que no podían hacerlo, porque estaban pasando pues por, por esta... Eh, precariedad y este desempleo que al final llevó pues, a muchas familias a encontrarse sin, sin, sin el trabajo que había dado de comer a, a todos. ¿no?
2: Serían un poco más pijos ¿no? <risa> los de la eh, movida. Sí,
1: exacto. También lo, sí, lo hacen bastante en, en el documental que, que vimos para hacer este programa. ¿no? Lo sí. dejan bastante claro de que las chupas que llevaban y las guitarras que llevaban no eran eh, ganadas. Con su sudor. ¿no? Eh, también hay que hacer notar que el nacimiento y desarrollo de estos grupos eh, está muy ligado pues, a todo el movimiento de casas discográficas independientes, radios libres, gasteches, que los gasteches son casas, bueno, eh, CSEOs, centros ocupados, donde la juventud pues, desarrollaba actividades propias, ¿no? Ciertos fanzines, ¿no? Eh, para que veamos que era un movimiento que estaba muy arraigado a, a, a estos. Eh, pues lugares independientes, ¿no? no tanto a la industria discográfica al uso. ¿vale? Otra de las consecuencias de aquel proceso de reconversión industrial y en general del explosivo cóctel de factores sociales que estaban convergiendo en, en Euskadi, en Euskadería, en los años 80 fue la pro proliferación de la heroína. ¿vale? Aquella droga brutalmente adictiva fue especialmente popular en los ambientes obreros, que ya venían de, de este problema ¿no? con, con el cierre de las empresas, y también estuvo muy ligado a, a este movimiento punk de, de, de Euskadi.
2: Bueno, al final, hablándose un poco de droga y Euskadi años 80, me viene a la mente El Pico, y El Pico, el Pico 2. Exacto. Grandes películas bueno, de cine kinky, ¿no? pero que, que están ambientadas en, en, en Bilbao, creo recordar. Mm -hmm. sí, y, pues sí. y bueno, te muestra un poco también pues, todo el, este tema ¿no? de, de la heroína en esa época,
1: Exacto. y gran película. Mm -hmm. Sí, es sobre el, el caballo causó miles de muertes, y en los ejemplos más representativos se encuentran en algunos de los grupos de... Este radical vasco, ¿no? Por ejemplo, los cuatro miembros, miembros de Cicatriz eh, fallecieron po, por culpa de la heroína. ¿no? También en otro grupo, en Rip, falleció la mitad del grupo, ¿no? Mahoma y Portu, fallecieron también en relación con, con la droga. Y, eh, por ejemplo, esta banda de Rip, eh, esta banda de Mondragón, publicó su primer EP, Zona Especial Norte, en colaboración con Escorbuto en el 1984. Y entonces, ¿qué es Zona Especial Norte? También importante. Importante dentro de este del, contexto, del contexto social, sociopolítico. social, sobre todo sociopolítico. Pues CEN son las iniciales, es un plan, el plan CEN, que son las iniciales de Zona Especial Norte, y fue una región represiva diseñada y definida por el Ministerio de Interior del Gobierno de Felipe González, en aquellos tiempos donde el Ministerio y el Cuartel General de los Gal, pues, compartían sede jefes y personal. Esto, bueno, no se sabe, pero se intuye. No, bueno, hubo gente que hoy fue a la cárcel, pero todavía no sabe quién es el señor X, ¿no? que es el que firmaba todos los papeles. El señor Felipe González, ¿no? <risa> M. Eh, Rajoy. <risa> M. Rajoy, bueno, no se sabe. Eh, y esto coincide y coincide, pues, eh, el, el, ese territorio que ellos denominaron como conflictivo, coincide y coincide con las comunidades autónomas y vasca. ¿vale? Va, o sea, las comunidades autónomas vasca y navarra. Las siglas CEN, pues eso, estaban escondiendo eufemísticamente pues, la unidad territorial humana, cultural y lingüística que realmente estaba siendo negada y es negada eh, oficialmente. O sea, los considerarán peligrosos en conjunto, pero cuando hablan de Euskal Herria... Como... Solo sea, se Euskadi. refieren al,
2: al País Vasco, o sea, no, no, no hablan de, no se le, no, de todas las regiones.
1: No se, no se permite ¿no? que Navarra forme parte de, de Euskadería. Y bueno, el, el plan este se, fue a, se dio a conocer en febrero del 83, con el objetivo de enfrentarse a la violencia de ETA y frenar la situación insurre y, insurreccional, insurreccional y de fuerte conflictividad social que a principios de la década de los 80 se estaba viviendo en, Eus en Euskadi. Y entre otras cosas, pues consideraba como sujetos potencialmente peligrosos a los jóvenes que se movían en, en ambientes... Eh, bueno, dentro del rock radical vasco y de, bueno, de la izquierda de mm. Se detuvieron a más de 10.000 personas, se torturaron también a miles, se asesinó a más de 30, entre ellos, bueno, eh, un dirigente de ribatasuna el prestigioso médico Santiago broward y al periodista Xavier galdeano Y también pues, destacar las torturas empleadas por los guardias civiles que secuestraron y torturaron hasta la muerte, pues eh, por ejemplo, merecen men mención pues, José Ignacio Zabalartano, eh, José Antonio lasa y Miquel Zabalza entonces, explicado ya el contexto socioeconómico, social, que, 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 sociopolítico, que queríamos introducir dentro de esto, pues vamos a introducir la primera canción. Eh, Botes de humos de Cicatriz, grupo procedente de Vitoria Gasteiz, encabezado por Nacho Chevarrieta. Grabaron su primer LP, inadaptados en 1986, y está considerado como uno de los discos más importantes del punk en España. Los integrantes de este primer disco, como ya hemos dicho, fallecieron por situaciones sobrevenidas con las drogas, Paquito, Pedro y Nacho murieron de sida y Pepín eh, por una sobredosis.
2: Nacho Echevarrieta, que era el cantante, bueno, era. Era un, tiene un carisma, especial, era ¿no? un dentro carisma de, especial en esa época dentro del rol radical vasco. Pues vamos a escuchar, botes de humo.
0: De pat pat Con las borras van cajando y a la base va encurrando. La libertad de expresión es toda pura ficción, vos de represión, pollo de represión. Voces vivo, voces vivo. Voces vivo, voces vivo. Voces vivo, voces vivo. Voces vivo, voces vivo. En, en la manifestación, Polis con mis pocas costeras, la propia espación. Aceptos a lo que veis, se ha pasado del ciclo 6. Aceptos a lo que veis, se ha pasado del ciclo 6. Vos recibimos, vos recibimos. Vos recibimos, vos recibimos.
2: Pues aquí está este
1: temazo de cicatriz. Que representa bastante bien lo que hemos hablado, ¿no? Esta, <risa> este, bueno, esta represión policial, ¿no? Que tenían, bueno, todos los movimientos, movimiento por ejemplo, bueno, cuando cerraron las, los altos hornos y todas las, las empresas, la, ¿Sí? el, los empleados ocuparon y hicieron mucha resistencia y venían y botes de humo, botes de humo.
2: Buen tema, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado el mm. tema. Pues bueno, hemos analizado un poquito ¿no? todo lo que es el contexto socioeconómico y, y sociopolítico ¿no? de Euskadi en, en la época de los años 70 y 80 y vamos a ir concretamente ahora eh, en el momento en el que nació la etiqueta, por así decirlo, no, de, de rock radical vasco. Lo primero que cabe decir al respecto es que este término, se utilizó por primera vez en 1983, o sea, ya después de que algunos grupos se hubiesen formado, ¿no? En el 83 eh, fue en un artículo publicado en el diario Egin, escrito por José María Blasco, que por ejemplo es ex-manager de La Polla Records. Uh -huh. eh, lo escribió en el 83 después de un festival ¿no? contra la adhesión, la adhesión de España a la OTAN, que fue también bastante...
1: Además fue en un territorio muy bueno, en el polígono industrial de Las Bárdenas, que estaba al lado de un desierto donde... el el ejército español hacía pruebas de, sí. bueno, de, de misiles, de, de tirar, y lo hicieron allí en el concierto, y de todo el buen rollo que había, y entre los grupos nació pues
2: eh, sí, esta etiqueta. Participaron bueno, grupos como Barricada, La Polla Records, Zarama, Rip, entre, entre otros, mm. o sea, los grandes nombres ¿no? de, de, este, de este movimiento. Y también cabe decir que otro de los grandes impulsores del término fue Marino Goñi, productor musical y fundador de sellos como Soñúa o Iwukua, que, bueno, básicamente todos los grupos de, de este estilo han pasado por, por estos sellos. El término en sí, eh, desde un principio, fue muy controvertido, no es algo que se aceptase muy de primeras. Pues, claro, pretendía englobar a una serie de estilos de música y pensamientos distintos, ¿no? Al final sí que estamos viendo ¿no? que hay similitudes, pero no, no se puede decir que fuese homogéneo. ¿no? Eh, por ejemplo, había grupos con por ejemplo, como Cortatu o Baldimbada, no que eran abiertamente nacionalistas de izquierda, grupos más antisistemas como Scorbuto o Barricada, o grupos con un proyecto político como la Polla Records, luego también entraremos un poco más. Pero quiero decir que no era algo demasiado homogéneo. Y en ese marco, pues algunos grupos, no todos obviamente, pues se ofendieron un poco por esta etiqueta impuesta por, por los medios de comunicación, ¿no? ya, ya que consideraron que era muy, como muy comercial, ¿no? Por ejemplo, Fermín Muguruza, eh, vocalista de Cortatu, en el 86 decía que, entre comillas, eh, lo del rock radical vasco es un cuento, una tontería. <risa> Básicamente lo, lo decía así, ¿no? O está el caso de Escorbuto, que lo del vasco tampoco les acababa de hacer mucha gracia porque eran bastante apátridas, aunque bueno, ya entraremos luego en la historia de Escorbuto. Pero bueno, fuese como fuese, el término, el término de rock radical vasco no dejaba de ser una etiqueta, ¿no? Con el con el objetivo, al final, de, de vender la música que se estaba haciendo en el norte en el norte de España, ¿no? Y para venderlo, pues, al, al resto de España. Y así, un poco, pues, contrarrestar la capacidad de atracción que generaba la movida madrileña. Entonces, es eso, como hemos visto, pues, al final fueron fueron productores musicales los que, un poco, intentaron impulsar todo esto para que se moviese, ¿no? O sea, vieron ese movimiento que se estaba haciendo en Euskadi y le quisieron poner, pues... Pues esta etiqueta. Para
1: intentar contrarrestar Exacto. eso, ¿no? El, el poder que tenía la movida madrileña y, como, y ese nombre, ¿no? Que también era como muy... Bueno, que enganchaba, ¿no? Y que sí. le daba... Y al final
2: sí que pues es eso. verdad que al principio, a lo mejor, no entró de todo bien, ¿no? como hemos visto, pero luego sí que yo creo que con los años, y los propios protagonistas lo dicen, ¿no? Con los años como que ha ido cobrando más, más importancia, ¿no? Esto y, y como que se van entendiendo ciertas cosas, porque es cierto de que había ahí algo... Que necesitaba un nombre, ¿no? Habían ahí unas sinergias que necesitaba y un que nombre. que
1: evidentemente les sirvió, porque al final el, el tema de que esta etiqueta de Rock Radical Vasco llegase a toda España, pues les sirvió para hacer conciertos en Exacto. todos los lugares durante. Bueno, eh, hablaba, Corta, tú por ejemplo, decía que en, en cuatro años creo que habían hecho 300 conciertos. Sí, sí. Algo, bueno, una bestialidad y era como, bueno, un día estabas en, en Pontevedra y al día siguiente tocabas en Granada. Sí, en... Sí, sí que es verdad que tampoco es que se hiciesen de oro. No, porque ese sí que comentan que se lo gastaban todo el mismo día. Sí,
2: o sea, tampoco es que hiciesen un, un pastizal en esa época, pero obviamente pues les permitió, pues lo que dices, ¿no?, eh, Hacerse toda España y parte de Europa Y parte de Europa, y, y al final es eso, es, es una cosa que ha quedado en, en la historia musical de, de España y de Euskadi y, y que aún hoy en día pues es se mantiene, ¿no? Tiene sí. un peso
1: aún, tiene un peso Claro, existen grupos que tienen y... una, una clara... Exacto O sea, unas... Hacen, sí O sea que, 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 que provienen y se les ve que provienen sí, de, sí. Ese, de ese movimiento del radical vasco Exacto, y, sí. y se nota, se nota que, que caló
2: entonces, bueno, ya para ir introduciendo el, el siguiente tema, no cabe duda, yo creo que no me lo vas a discutir, <ríe> que uno de los grandes nombres que asociamos medianamente al radical vasco, que ya lo hemos dicho, que su productor fue el que movió un poco el tema, es el apoyo a recos No te lo de,
1: discuto. De
2: gran, de gran evaristo, actualmente en el gatillazo que tocó
1: hace poco en Ripolleta, hace un par de años. Sí, ¿no? de hecho me, me comentaron el otro día que está montando otro grupo que se llama Tropado do Carallo. ¿Sí? Volviendo un poco a, a sus orígenes, porque nació en, en Vigo, me parece, bueno, en Tui, un, en Galicia, nació en Galicia, pero mm -hmm. se fue a vivir a Salvatierra, donde formaron sí, sí. la Polla Rex. Salvatierra, Alapa. Ah, no, sí. Y me han dicho que también está ahora está en Gatillazo, pero que está montando otro grupo. Me, bueno no, lo, no tenía ni idea. Lo tendremos ahí
2: en mente. Pues sí, como dices, se formó en, en Álava, en Salvatierra, en el 79. Y claro, es el, la personalidad de Baristo, dentro de lo que es el rock radical vasco, pues es algo bueno, es, no, no voy a decir el padre porque, no. porque hay, hay muchos pero bueno, es, una, es un personaje muy importante ¿no? de, este, de este movimiento de esta escena musical vasca. entonces vamos con la polla Records, vamos con el temazo, Salve
0: Salve Regina Mater misericordia Mater misericordia
3: Los temando de la represión fascista ¿Cómo se puede ser tan feliceo? Salve, rellena Mater misericordia, mater misericordia Misericordia, Madre Misericordia, control económico es control de. Misericordia, materi misericordia,
0: materi misericordia.
1: Solve, bueno, bueno, la verdad es que ya uno de los clásicos, sí, o sea, este tema. la capacidad de, bueno, las letras que tiene, bueno, y como es aquí, por ejemplo, esta manera de meterse con el Opus Day tan, bueno, <risa> un retrato tan fiel al final, ¿no? De lo que es esta organización católica, pues, la verdad es que nadie... Lo, lo ha hecho como lo hace él, ¿no? Evaristo. Y además, bueno, también se habla no mucho de cómo esas letras de los 70, 80, que ahora mismo están. Bueno, en la actualidad, de hecho, hace sí, poco sí. le quisieron. Le quisieron fastidiar un concierto por policía que escuchó la letra y dijo, hostia.
2: <risa> no, sí, la verdad que es un temazo, es un, un clásico dentro del rock, ya te diría, o sea, no solo del rock radical vasco, sino del rock español, por así mm. decirlo. Y, y no, la verdad que. Ahí está el a récords
1: Sí, sí. No, es, al final es lo que has dicho es el grupo, bueno, él, o es uno de los emblemas, ¿no? Esa, como persona y como mm. personaje, pues dos emblemas de este radical vasco y de, 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 la, de la música española en, en general. ¿no? Y bueno, pues después de presentar un poco la etiqueta del rock radical vasco, pues, vamos a volver también a lo que era, bueno, otro, un poco el contexto político de Euskadi y también la lengua dentro de, sí. de este movimiento, ¿no? Eh, como la usaron o cómo se usó ¿no? respecto al contexto político y el uso de la lengua en el rock radical vasco eh, hemos de tener en consideración que durante ese periodo ya comienza a surgir pues, una población juvenil que ha sido escolarizada en euskera a través de las icastolas y que ya tienen acceso a un sistema escolar parcialmente escaldonizado. ¿vale? Eh, y esta población juvenil en, en su amplia disparidad de comportamiento ¿no? y estilo de vida eh, es el universo del cual va a surgir pues, el fenómeno del, del rock radical vasco eh, por lo tanto, es en este contexto donde debemos resaltar el alto porcentaje potencial de juventud más o menos vinculada al mundo del nacionalismo radical y también, previsiblemente, pues consumidora de este tipo cultural musical. Como hemos dicho antes, esto estaba este movimiento estaba muy eh, relacionado con los Gasteches, que al final son eso, asociaciones juveniles sí. que ocupan un, un, un edificio y hacen ahí pues, sus eventos culturales y al final el que esté tan relacionado a la música con, y lo que teches, con esta juventud ¿no? eh, euskera, pues, que en euskera, pues, hace que... Este clima
2: nacionalista euskera, por así sí, decirlo, crea eh, este clima.
1: Es, exacto. Y eso, en, en algún momento, y dentro del contexto cultural vasco, este fenómeno pues, resultará hegemónico, gracias a eso, a la amplia movilización social y a la, a la resonancia política que obtienen. Y es que el punk pues, busca referencias que le sirvan para construir su identidad. ¿no? Para ello pues utilizas elementos simbólicos de rechazo de lo establecido, como puede ser la estética, no la música, y, y por qué no, en cierta manera, pues también la, la lengua. ¿no? Y así pues nos podemos encontrar varias referencias del tipo de «nosotros decidimos cantar en euskera porque nadie estaba cantando en euskera y el rock tenía que ser, por definición, molesto con el poder», o bien también eh, otra eh, declaración como en Euskadi, si tenía que ser Pung, tenía que ser en euskera. Que esto lo expresaba en China, que es uno de los eh, primeros grupos también que, de, de los cuales que nacen ¿no? en, sí. en esta etiqueta del rock radical vasco, y así lo expresaron. ¿no? Y eso, aquí entra en juego pues, el, el papel simbólico que la lengua puede cumplir como elemento transgreso, transgresor. Eh, este fenómeno ya se había producido durante el franquismo con respecto al euskera y pues, vuelve a aparecer como tendencia dentro del punk vasco. ¿no? En, en, en el tema, bueno, después del, del franquismo en la transición, pues estaba la, la nueva canción vasca, ¿no? que mm. de ahí salieron también pues, muchos grupos grupos que cantaban en, en, en euskera y ahora pues en el punk vasco y en el rock vasco o punk rock vasco pues nació este también esta utilización de del euskera.
2: Sí, pero luego tampoco todos los grupos utilizan este euskera, ¿no? como elemento central de, de su música. Exacto.
1: Algunos sí, algunos sí y, y otros. otros no, ¿no? Grupos como los anteriormente mencionados, ¿no? Er China eh, con Cortatu, Charama o Baldin Bada, fueron los grupos más importantes que utilizaron el Euskera como lengua en sus canciones. ¿Vale? Diver diversos medios destacaron la relación entre la izquierda Berchala y el Radical Vasco, que ya hemos visto que mm. no siempre era así. Pero sin embargo, algunos de estos grupos pues, renunciaban a toda clase de nacionalismos o, o patrias. Cortatu, por ejemplo, empezó con canciones en castellano. Y después ya en de euskera, que al final, al final fueron todas sus canciones en euskera. Pero los otros grupos sí que son, fueron todos en, 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 en euskera. Y eso, se, se tiende a pensar que los grupos del rock radical vasco pues, eh, eran ácratas, ¿no? que son bueno, como una especie de anarquismo sin teorizar. Y encontramos la crítica social, pero también encontramos pues, la crítica social o irónica de, de la Polla Records, el antitodo de, de Escorbuto. La reivindicación del hecho nacional, pues un poco más eh, cerca de Cortatu. Y el situacionismo de China, que es el situacionismo es un poco una corriente anticapitalista, ¿no? Y es, bueno, hay varios aspectos, ¿no? No todo es eh, izquierda, de como podemos ver. Sí,
2: pero bueno, vemos que, que sí que hay una tendencia, ¿no? Pero que no. Pero es bastante
1: heterogénea. Exacto. Hay una tendencia, pero sí sí que, hay una tendencia
2: ¿no? que al final, bueno, tiene que ver con todo lo que hemos hablado de, de los mm. contextos, ¿no?
1: mm.
2: Pero al final no hay algo que sea común en todos los grupos. ¿no? Cada uno tira un poco barre para,
1: para su no casa. Exacto. Entonces, sí. Eh aunque a pesar de, de heterogéneas sí que hay un grupo ¿no? que ya lo hemos dicho, un, un grupo que se le ha situado claramente en una posición política que ha sido la de la izquierda de Berchale, ese grupo es, es Cortatu, y es posible que fuese por la zona en la que pertenecían ¿no? es, es un grupo perteneciente a bueno, Irún, en Guipúzcoa, mm. eh, donde hay una importancia mayor ¿no? a estas raíces euskeras, eh, que un poco más mayor que en, en otras zonas como podría ser pues Salvatierra, de eh, es eh, Álava, en, 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 donde viene el, el Apoya Records o el margen izquierdo de la Ría, ¿no? zonas donde hubo pues, más inmigración de fuera de Euskadi al final eh, todo esto se puede distorsionar un poco más, el, el tema del de, de euskera y de las raíces sí. euskera.
2: Bueno, eh, euskera. somos catalanes, creo que mm. <risa> conocemos perfectamente
1: <Que>, <risa> lo que sucede en, en esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a introducir un poco quién, quién fue Corta. Corta tú fue un grupo musical fundado en 1984 en Sonirún, en Ipúzcoa, en Euskadi, y formaron parte del esto, el reno, el denominado rock radical vasco y fueron pioneros en introducir el ska en España. ¿Ves? Aquí también vemos que no todo era punk o rock, sino también había... Eh, es, ska y reggae, había varios... Y hacemos un programa de, de, de ska, de los orígenes. Exacto. Y bueno, siempre era, era un ska, pero con una base punk de fondo, ¿no? Y bueno, sus principales influencias, pues, fueron el grupo británico The Clash y el grupo vasco The Volveremos a The Clash luego, que es, es importante. Exacto. Y bueno, sus letras inicialmente se alternaron, eso, como hemos dicho antes, entre el castellano y el euskera, y al final adoptaron eh, este como su lengua en los discos, ¿no? El euskera, el euskera. como su lengua nunca ocultaron su simpatía hacia la izquierda de Berchale, por ejemplo, su mítica canción Sarri Sarri, pues está dedicada a la fuga del escritor y preso de ETA, Joseba Sarrionandia, Andia, tras esconderse en los altavoces utilizados en un concierto de Imanol Larzábal en, en, en la cárcel de, Ma, de Martutene. ¿No? Esa típica canción que hay vídeos ahora incluso de Sarri Sarri bailando hordes civiles. <risa> es bastante gracioso y bueno, pues eh, esto es la historia de Cortato y un sí, poco al, de la lengua. es lo que
2: realidad. decíamos antes, con, por ejemplo, la, la canción de Sarri Sarri, Estés más metido menos en el tema, ¿las has escuchado?
1: Exacto, sí. La, sí. ¿Las has
2: escuchado a las 5 de la mañana en, la, así, en las fiestas de tu pueblo? O sea, Forman parte de, de nuestra cultura, aunque no sepas ni de lo que va la canción, porque yo me entero ahora. <risa> o sea, al
1: pues, final es eso. Y es bueno, es de Cortatu y bueno, pues ahora vamos a ir con una de las canciones de Cortatu, Hacer eh, Bolchevique. <risa>
4: ¡Nos la en la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete que parte eso es de la
1: Es que, bueno.
2: corta tú hace tantos años Pero lo escuchando O sea más, en, en mayor o menor medida Obviamente Pero al final es un grupo Que bueno Que siempre Desde un principio No siempre está ahí
1: Sí, sí O sea, hermano Muguruza Que de hecho Íñigo murió hace poco y Fermín, ¿no? Fermín Fermín que está Bueno, Fermín sí que está sí. Pero Íñigo falleció Que era el bajista Termin el cantante y la verdad es que bueno, también es un grupo mítico. ¿no? Sí, sí. Pues como hemos ido viendo, ¿no? el
2: rock radical vasco es un movimiento o etiqueta, como el que le queremos llamar, musical, que comparte ciertos rasgos, como hemos visto, socioeconómicos, sociopolíticos, estilísticos, etc. Pero que es difícil que podamos decir que sean homogéneos y lo mismo pasa con la música en sí. ¿no? Eh, encontramos diferentes estilos, desde el punk, como el reggae, que hemos dicho que... Cortatu, otros grupos ya entran aquí, el ska, y también pues el, el rock más duro, el hard rock, eh, incluso heavy, también mm. hay dentro del, de esta etiqueta, ¿no? Y además también en muchos casos pues se introducía pues música popular vasca, o... entonces es decir, es bastante heterogéneo, pero al final podemos eh, afirmar que lo importante era la temática, ¿no?, que abordaban las letras de, de las canciones. Pese a todo esto, también podemos establecer que la estética punk es la que más se impuso dentro de estos grupos que llamamos del rock radical vasco. Es decir, más que la música en sí, pues esta estética, esta temática punk, Exacto. pues es la que más se impuso ¿no? dentro de, del rock radical vasco. Y bueno, es que el punk que se había desarrollado, como bien sabemos, pero lo recordamos en la década de los 70 en, en Gran Bretaña, ¿no? con grupos como The Clash o los Sex Pistols, y que nació también como una respuesta a ¿no? la depresión laboral y a los valores conservadores ¿no? que habían en esa época en, en Gran Bretaña, pues también encontró en en Euskadi, ¿no? en pues la Euskadi de los 80, mm -hmm. que, ya hemos, que ya hemos definido, pues un clímax muy similar a este, a este británico. ¿no? Son, son eh, bueno, realidades ¿no? que, se pueden, que se pueden hacer símiles, mm -hmm. sí. bastante claros, ¿no? a nivel económico y a nivel laboral. De hecho, según Marino Goñi, que ya hemos dicho que era uno de los creadores del término del rol radical vasco, señala que el concierto de The Clash el 2 de mayo de 1981, mm -hmm. en el velódromo de Anoeta, Puso literalmente, en sus mm. palabras, el contador a cero, a cero Porque hasta aquel momento todo el mundo vestía con camisas de cuadros Y de pronto las crestas empiezan a salir Las chupas de cuero empiezan a, a crecer Y las bomber y las botas skins, etcétera, también empiezan a, a crecer <risa> O sea, este concierto de, de Clash, ¿no? grupo punk, por antonomasia, no, de, de este punk británico de los 70 Pues este concierto de los 80 es un poco como el punto de partida Que en este caso Mariño Goñi pues eh, dice que es
1: el, el, el rock que dedica al vasco, ¿no? de, hecho, de hecho, bueno, es, es evidente que pegó muy fuerte esta estética punk y bueno, pasaba que en la fiesta, la Semana Grande de Bilbao, por ejemplo, era una donde también pues, eh, proliferaban los conciertos de este estilo y donde venía mucha gente del movimiento punk mm. a, allí y recuerdo, bueno, no sé en qué año fue, que la policía hizo una batida recogiendo a punks cortándole las crestas y duchándolos. <risa> La verdad es que, bueno, ese vídeo si lo podéis encontrar es eh, bastante ilustrativo de la situación. Lo
2: podemos pasar por Twitter, ¿eh? ¿Vale? Sí.
1: Ah, verdad que tenemos Twitter lo podemos compartir, es ¿eh? verdad.
2: Así pues, pues, vemos que la estética punk es la que, es la que se impuso ¿no? en esta escena musical, si bien musicalmente encontramos más diferencias, ¿no? por así decirlo. Por ejemplo, uno de los grupos con una influencia más cercana, digamos, al rock clásico o al, o al hard rock será Barricada, banda formada en, en Pamplona, en el 82%, y vamos a ir con este esta es una noche de rock and roll de barricada de barricada con el drogas estilo, es lo que sí, estamos sí. hablando. ¿eh? La diferencia, la diferencia... De... Que estamos viendo, pues bueno, este disco de, de barricada, que fue el primero del 83, que bueno, vemos una influencia más, más cercana al hard rock, heavy metal... Y...
1: Física y técnica. ¿eh? No
2: como Hay otros bueno, grupos A ver, <risa> mejor no entro, <risa> pero yo creo que al final, la técnica y la música...
1: Al final, tienen que ir si,
2: si eres capaz de hacer un hit...
1: Ya tiene mérito, se lo digo eso. Pues sí. Bueno, vamos con otro ¿no? otro aspecto que queríamos tratar dentro del radical vasco y es bueno la, la existencia de, de, bueno, que, de las mujeres y de los grupos femeninos que también existieron ¿no? en este radical vasco. Y bueno, durante estos años bueno eso nacieron muchos grupos y también los, nacieron grupos de chicas, como por ejemplo pues Belladona o Las Bulpes. Eh, Belladona fue un grupo originario de Navarra Que tras grabar su primer LP Las mujeres y los negros primero Se disolvió <risa> buen, buen, no, título. buen título eh, Su guitarrista, que es Aurora Beltrán Empezó tocando con el Drogas En distintos locales de Pamplona ¿no? Ya vemos esta relación también mm -hmm. de los grupos en los propios territorios Y bueno, y, y Aurora Después de disolver, bueno, de que se disolviese Belladona, integró Una banda con, con, eh, con su hermano y dos integrantes más Que se llamaron Taúrez Zurdos ...que también fue una banda con, con mucho éxito... ...a partir de la disolución de, de Belladona. ...y el otro grupo importante o conocido... ...fueron Las Bulpes... ¿no? Que es ...un grupo que muy, muy conocido... ...muy en, famosas... Eh, ...muy famosas... <risa> ...fue un grupo integrado totalmente por mujeres... Eh, ...un grupo natural de Vizcaya... ...y creado en el 1982... ...eran cuatro jóvenes con edades comprendidas... ...entre los 17 y los 21 años... ...que fue esa edad cuando mm. formaron el grupo... Ellos, ellas eran Loles a la guitarra, Mamen a la voz, Begoña al bajo eléctrico y Lupe a la batería, que falleció en el 1993. Eh, y, bueno, y se dieron a conocer eh, por su polémica aparición en 1983 en el programa de la Caja de Ritmos de Televisión Española. Y bueno, fue un poco de rebote que llegaron allí, el grupo que iba sí. a tocar no estaba, les dijeron a ellas si querían ir y bueno, allí cantaron eh, su, su, su canción más conocida, Me gusta ser, una zorra, y el diario ABC atacó al PSOE por su mala gestión de la cadena de televisión pública. Es que tú imagínate, en directo ahí, Me gusta ser una zorra. Además era un programa matinal, <risa> eh, claro, con cierta, bueno, que la veían chiquillas chiquillas ser... chiquilla, ¿no? Tuve que ser un bombazo ahí. Sí, sí, bueno, y lo que se lió después, claro, o sea, la emisión de su canción de Me Gusta Ser una Zorra en, en el programa de Caja Rimos provocó un escándalo considerable al que contribuyó no poco la publicación de la letra 15 días después en un editorial del diario nacional más antiguo del país, del de ABC. Entonces, eh, desde este diario se exigió a la dirección de televisión que tomara medidas. Y también el Partido Demócrata Popular protestó ante la emisión del vídeo e incluso el fiscal general del Estado presentó una querella por el escándalo público. O sea, digamos que la que se lió por, por esa canción pues no fue pequeña. ¿no? <ríe> fue, fue importante, sí. <ríe> Exacto. Y bueno, al final, eso, de hecho, consiguieron, consiguieron la dimisión del director del programa, de Carlos Tena, y el cierre del programa también, de, del programa de Caja de Ritmos. <ríe> por hablar un poco de la canción, bueno, esta canción es una versión hecha con la música del tema I Wanna Be Your Dog, de Iggy Pop y de Stooges. Eh, que has, bueno que también había sido versionado en el 1972 por el grupo de parálisis permanente quiero ser tu perro que parálisis permanente es eh, un grupo de la movida puede ser no A lo mí recuerdo me como, suena que luego sí, lo es un grupo de la movida no. la canción se llamaba quiero ser tu perro ¿no? quiero ser tu perro". claro cambia un poco exacto <risas> eh, y bueno la banda después de esto de este acontecimiento terminó por disolverse y bueno, también comentaban que se también se encontraron como encasilladas en ciertos conciertos con bandas que tenían un público al cual. con el cual no encajaban, ¿no? Que tenían problemas en, con ese aspecto también. Que los encasillaban con grupos de Tecnopop o, o más de la movida. Y, mm. y, el y la gente que estaba allí, pues, o sea, el público no, no entraba, ¿no? Dentro de. De no, su la, música. La, de, sí, las pulpes la no entraban dentro de, de ese público, ¿no? Y bueno, también después de todo este escándalo, ta también llegaron a salir en el periódico diciendo que el show de las pulpes incluía vomitar y ellas explicaron que la verdad lo que pasó es que escupieron a la cantante de Amamen y le dio tanto asco que es que no pudo aguantarse y, y <risa> le dijo a la, a la guitarra, canta tú, que necesito... No, un, un, gru un grupo con, con historias ¿eh? para contar. Exacto, sí, sí. Y eso que no tuvo una, un recorrido muy largo. O sea, se hicieron famosos evidentemente, pero que se acabaron disolviendo porque tuvieron problemas. Luego en 2003 sí que volvieron a, a sacar un disco, me parece, en 2003, lo reeditaron su primer disco. Y bueno, entonces vamos a escuchar, ¿no?, a... Este temazo y este gran tema que, que lió tanto, el me gusta ser una zorra de las vulpes.
0: ¿Talón?
1: de mazo
2: Pues para finalizar con el programa de hoy, la verdad muy interesante todo lo que mm -hmm. hemos ido con tanto vamos a acabar con una de las bandas más representativas ¿no? de, de este rock radical vasco que la hemos nombrado unas cuantas veces mm -hmm. en otro programa que es Escorbuto eh, como decía bueno, eh, una banda originaria de, de Santurce que también lo hemos comentado ya de la margen izquierda ¿no? de, de la ría y que fue formada por Yosu Yosu Espósito y Juanma Juanmar Suárez ...y comentar una pequeña anécdota... ...y es que fueron detenidos en Madrid... ...el 2 de agosto del 83... ...primero les pararon en Madrid... ...por tener un aspecto sospechoso... ...y después la policía registró la maqueta... ...que habían grabado... ...en Madrid en ese momento... Sí. ...y fueron detenidos por el contenido de estas letras... ¿no? ...de estas canciones... ...temas como por ejemplo ETA o escupe a la bandera... ...o Maldito País España... ...entonces la policía se asustó un poco... ...y los detuvieron y les aplicaron la ley antiterrorista... ...y estuvieron encarcelados 36 horas... ¿no? Y, ...y son importantes estas 36 horas... ...porque se sintieron abandonados... ...por algunos de los sectores de, de Euskadi ...sobre todo por la izquierda Aberchale... ...y por también grupos de amnistía españoles... Y básicamente consideraban que, no habían o sea, que ellos habían dado la, ca la cara por Euskadi y a la hora de la verdad nadie mo movió un dedo por ellos. Entonces, a, a partir de aquí, pues, pues bueno, su siguiente objetivo sería eh, su ira, ¿no? ir encaminada hacia el, el nacionalismo vasco. Y así nació su otro tema, A la mierda del país vasco, ¿no? que uh -huh. canción que hundió también su reputación e en Euskadi y les impidió tocar allí durante años. Entonces al final han pasado a la historia como el grupo más radical y más anti todo, porque al final sí,
1: lo era, lo era. es.
2: es eso, al final bueno, es anti España, anti País Vasco, eran anti todo. Y este final de este grupo, al igual que Cicatriz, pues bueno, también estaría desgraciadamente ligado a la muerte por adicción a las drogas de Josu, como también de Juanma, los dos, bueno, el guitarrista y el cantante, que se produjeron en el 92. Entonces ya entramos en los 90 que marca la decadencia del rock radical vasco. Como, bueno, como hemos dicho no, como fenómeno eh, comercial si bien continúa siendo como hemos dicho pues un espejo para cualquier músico o amante del rock reivindicativo así que acabamos con este temazo de Scorbuto Cerebros Destruidos y nos vemos en el siguiente programa Muy buenas noches Muy buenas tardes a todos
0: Nuestras vidas se consumen el cerebro se destruye nuestros cuerpos están rendidos
4: como una <risa> maldición el pasado ha pasado y por él nada hay que hacer el presente es un fracaso el futuro no se ve Yeah.